0: Meu nome é Rafaela e hoje a gente vai ter muita magia por aqui. Oi, meu nome é Ju e Game of Thrones é a prova de que o que começa muito bem pode terminar de uma forma horrível. E esse é o Resenharia Cast. Hoje nós vamos falar sobre as séries de livros que influenciaram gerações. Para compor essa lista, nós consideramos aquelas séries de livros que causaram um boom maior no mundo do entretenimento, que geraram vários produtos licenciados, adaptações, para o cinema, para os games, que rendeu camiseta, caneca, bonequinho, que ainda foi capaz de, a partir dela, gerar várias outras obras inspiradas no universo. Para começar nossa lista, que só para avisar, não está por ordem de relevância ou algo assim, apenas por ordem cronológica, é O Senhor dos Anéis. É uma série de livros de alta fantasia do Tolkien, e é composto por três livros. Foram publicados entre 1954 e 1955. A Sociedade do Anel, As Duas Torres o, e O Retorno do Rei. Esses três livros, inicialmente, o Tolkien planejava lançar como um livro único. Só que o conteúdo é muito grande. Não ia dar certo cair em um livro só, maior que uma bíblia. Então, é, eu acho que a editora preferiu é, dividir e lançar como três livros. Ele, ele começou a escrever esse livro... 1917, e as duas grandes guerras que aconteceram durante esse período, entre o início da criação do livro até a sua, sua publicação, influenciaram muito é, a construção do livro, além de outras coisas. É, a religião do Tolkien, que ele era muito católico, né? Foi criado, foi criado por padres, várias outras coisas influenciaram a criação dele. E o que falar de Souto Anéis? Assim, é uma obra... Muitas coisas. É, muitas coisas. <risos> muitas coisas. É uma obra que não tem nada antes dela que tenha sido igual. É difícil você pensar é, em quem o, o Tolkien é, usou como referência. Porque, na verdade, ele é a referência. E ele fez uma mistura da vida dele, de muitas coisas, para conseguir chegar em uma criação única. E, assim, antes de tudo, falar a sinopse, né? que é curta, é, é meio básica se você for pensar mas o universo em que a história se passa que torna ela muito grandiosa é, o, Senhor, é, o Senhor dos Anéis trata de várias batalhas em torno de um anel <risos> eles, é, vários gru grupos de bonzinhos eles querem garantir a destruição do anel porque ele é muito poderoso e se voltar para as mãos do, do criador dele que é o Sauron, vai Criar um... Vai acabar com o mundo, né? E, e os outros... E vários outros... É, tem a, a vontade de ter esse anel... Porque quem não quer poder, né? Ainda mais pra fazer coisa errada. Então... É, é, a história começa com o Frodo Bolsteiro, No condado, recebendo a visita lá do Gandalf. E o Gandalf explicando pra ele... Que o anel que o Bilbo... Que era o tio do Frodo... É tio dele, né? Se não me engano. Uhum. É, tinha... Que ele é, explica para ele o que na verdade esse anel é capaz de fazer ele não era só um anelzinho que a pessoa ficava é, transparente ótimo, invisível só <risos> tá aí então, e aí eles começam a jornada para poder é, chegar até a montanha onde esse anel foi forjado para poder destruir ele e destruindo esse anel meio que acaba com as pretensões do Sauron de ter o anel de volta e... E governar soberano sobre todo, todo o universo, que é a Terra-média criada pelo Tolkien, inspirada na, na Terra Real. Só que ele colocou um up dos, dos elementos fantasiosos, né? Os elfos, os anões, os, os hobbits. E aí é isso, a, a sinopse assim, inicial dos livros, né? Sim, e eu acho assim que quem não teve contato com, com esse universo e escuta a gente resumindo, né?
1: Que é basicamente pessoas atrás de um anel, pessoas tentando destruir outras pessoas tentando pegar o anel, né? Pensa que é um negócio assim extremamente simples, né? Mas na verdade, o universo ele foi construído com uma riqueza de detalhes absurda, né? Com um, um, um cuidado, uma atenção, assim, muito especial a cada é, personagem, a cada. É, língua, cada detalhe que tá, que tem ali que contém na obra, né? Então assim, uhum. se você ainda não não leu os livros ou assistiu os filmes, é, não se deixe enganar por essa sinopse assim que parece simples, porque esse essa obra, né, ela influenciou assim tudo que veio depois, é né? como a Juliana falou, né? Ela, assim, a gente não consegue pensar em algo que que veio antes disso que foi tão grandioso quanto isso, né? Então assim, eu tô aqui, ele, ele abriu um mundo é, que, que veio depois dele por conta dessa obra né? e das outras obras dele. Mas, assim, por conta de Senhor dos Anéis, a gente é, teve filmes, jogos, livros, é, sempre baseados nessa obra, sempre com inspiração é, na grandeza desse universo. Né? E, assim, eu acho que a gente não consegue falar de Senhor dos Anéis sem falar do Tolkien, né? que foi assim, é, uma referência muito grande na literatura, uma referência muito grande para pessoas do gênero de fantasia, né? Tanto é que, que a gente vai mencionar até lá mais para frente, né? Mas assim, o criador de Game of Thrones, que, que foi um marco nessa geração aqui, né? Que tá uma coisa muito mais próxima da gente, é, foi um grande fã, né? Ele leu, cresceu lendo os livros de Senhor dos Sim. Anéis. Ele cresceu acompanhando Sim, o Tolkien. Tem ele, né? Tem o Tolkien. Exato. Então, assim, a relevância desse, desse mundo, desse universo criado, ela é muito, muito importante, né? E, assim, a obra, ela foi traduzida para mais de 40 línguas e vendeu cerca de 160 milhões de cópias. E eles, atualmente, Senhor dos Anéis, tá na posição de número 4 de
0: livros mais vendidos do mundo. Hum. E com mil reimpressões de. Mil assim, né? Tô falando no número abstrato, mas não são mil, mas são Sim. várias reimpressões de. Várias edições diferentes. É, as edições que eu tenho não são as que vendem mais hoje em dia, que eu, eu comprei acho que nessas feiras de livro, de livro que tem, às vezes, né? E eu tava até querendo trocar, mas eu não vou ceder esse impulso consumista de comprar <risos> duas do mesmo livro. <risos> mas. O Senhor dos Anéis é uma coisa que e que eu tenho certeza que vai continuar aí por, por anos, tipo por quase 70 anos depois né, ainda, ainda conquista muitos fãs assim, tanto Sim. os livros quanto os filmes, né? Sim, que os filmes foram os responsáveis eu acho que por introduzir na nossa geração os livros né? porque os, os filmes foram lançados entre 2001 e 2003 é, o diretor era o Peter Jackson e o trabalho que ele fez com os filmes foi muito muito, fez muito justo a criação do Tolkien, pelo menos assim, eu, eu acho que não tem uma pessoa que não gosta dos filmes do, do Senhor dos Anéis, dos, os do Hobbit pode até ser que tenha muitas pessoas que não gostaram. Até do livro as opiniões são um pouco né, controversas, Sim. assim. Mas todos os filmes do Senhor dos Anéis, tanto que eles carregaram uma pá de Oscars na época é, do... Eles
1: receberam 30 indicações ao Oscar. E eles ganharam 17, assim, toda a trilogia, é. né?
0: E se você pensar que, assim, são, o Oscar, pelo padrão do Oscar, né? Ah. Ele não ele valoriza outros tipos diferentes de filmes, né? E você vê um filme... Mas não tinha como mudar o Oscar para o Senhor dos Anéis. Se você pensar Sim. em 2001, um filme daquele tamanho, com aqueles efeitos, com, nossa, com os personagens que também foram muito bem escolhidos, os filmes foram responsáveis, né, por, assim, juntar nossa geração aos livros, né, porque os livros eram antigos, né, então mesmo que eles tenham a importância deles, acho que os, os filmes ajudaram ainda mais, né, a alavancar, com certeza, principalmente nessa né,
1: nova geração, porque assim, o, os livros eles fizeram sucesso realmente lá na publicação deles, né, claro que eles vêm fazendo sucesso até hoje, mas assim, o, o marco mesmo foi no século XX, né, assim, hum. mais metade pro final, e assim, a, mas o novo público, é, eu acho assim, que grande, né, que em peso veio do, dos filmes mesmo. tanto e, e a gente tava falando sobre essa questão do Oscar, né, e uma coisa muito interessante, assim, muito bonita de se ver, é que o Retorno do Rei, né, que é o terceiro filme, ele foi o primeiro filme de fantasia e ficção a ganhar um Oscar de melhor Ai,
0: filme. Pois é. Ai, muito lindo. Que é o que a galera hoje em dia fala muito dos filmes de super-heróis, né, quebrar essa barreira no Oscar. Exato. E o né, Neto conseguiu quebrar a barreira dos filmes de fantasia.
1: Exatamente, e assim é... Eu tenho uma pequena curiosidade Aproveitando que a gente está falando do Retorno do Rei é Sobre os livros mesmo que Você até mencionou que, é, que o livro né, Ia ser um e aí a, a editora é, Partiu em três, né E Sim. o Tolkien Ele não queria, ele não gostou do título O Retorno do Rei, né Ele queria que o, que o título Fosse A Guerra do Anel Mas aí a editora falou Então, querido, vai ser O Retorno Sim, do, é o do Rei mesmo <risos>
0: O rei ficou mais forte Nesse, nesse momento eu acho que eu dei bem razão Para editora Exatamente. Todo o precisa de uma boa editora né? <risos> Exato Ai, Maravilhoso Eu tenho uma outra curiosidade que eu achei bem aleatória Mas é, O Senhor dos Anéis O universo do Senhor dos Anéis influenciou muitas bandas né? Muitas bandas de rock Led Zeppelin, Pink Floyd e os Beatles Iam fazer um filme baseado no Senhor dos Anéis O quão aleatório sim. seria isso? É, que bom que não deu certo. Foi gente assim, é, chegou. Né, eu sei que escolheram
1: até diretor, o elenco já estava já bem definido ali, né? Só que aí não deu certo. Ainda bem, assim, eu acho que que foi uma intervenção dos
0: céus para que isso não acontecesse. Sim. E outra, outras coisas assim que é, eu queria falar sobre o, a série antes da gente passar para o próximo. Era, só que é muito impressionante, igual você tinha comentado, isso do, da criação, da criatividade do, do Tolkien. Até hoje eu me impressiono com ele ter conseguido criar uma, é, várias línguas. A língua élfica é surreal. Uma pessoa conseguir criar línguas e, e calendários. É um, um mundo mesmo. Ele, ele criou um universo inteiro. E assim, não foi um, um mundo pequeno, né? Foi uma coisa não. gigantesca. Foi épico. Que, que que o nosso mundo assim, porque os personagens que ele criou não existem, né, no novo.
1: Exato. E assim, é, para complementar isso que está falando sobre línguas, né, é, ele mesmo, o próprio Tolkien, ele falava vários idiomas, né, e ele chegou a a traduzir assim vários contos de folclore e fantasia que estavam em outras línguas, ele chegou a traduzir para o inglês. Então, assim, ele tem essa conexão dele com línguas, né? E, e com os idiomas, assim. Então, com a criação dele em, é, de alfabetos e, e línguas para suas obras, eu acho assim, que teve uma grande influência, um grande peso em relação a isso.
0: Sim. E os meus personagens favoritos são o Aragorn e o Legolas, que era o meu crush, porque ah. Orlando Bull <risos> é bonito como o Legolas, ele como Orlando <risos> Bull <risos> <risos> Ele só tá ele... do... Ele foi, ele foi meu primeiro
1: crush do cinema, sem dúvida. Da vida, o assim que primeiro, eu tenho agora.
0: O meu primeiro ainda foi o Keanu Reeves. E que, <risos> quem ouviu o primeiro podcast da gente sobre os melhores filmes de 2019 entende o crush. Mas hum. o Legolas veio logo depois também. Ah, e uma última curiosidade,
1: só pra gente fechar aqui, que talvez caiba até lá na frente, mas eu, eu achei interessante citar logo aqui. Que assim. É... Quando, como o autor de Game of Thrones cresceu né, com, com as obras do Tolkien e usou grande parte desse universo como inspiração para suas próprias obras, né, que para as Crônicas de Gelo e Fogo, é, eu vi uma entrevista que ele falou que a influência de, de Tolkien foi tão grande na vida dele que assim, quando nos livros, é, um pequeno spoiler, tá gente? Mas assim, a gente, né? Quem é viu verdade. sabe isso depois. <risos> Alerta de spoiler. Tem, Mas assim, tem quando tem spoiler. Quando Gandalf morre, quando o, o George R. R. Martin estava lendo é, as, as obras né, de Tolkien, ele pegou e falou que quando ele descobriu que o Gandalf morria, isso para ele assim, foi quebrou barreiras. Porque ele falou assim: se o Gandalf está morto, então qualquer personagem Eu pode morrer. Isso, exatamente. Então isso foi uma grande influência para ele, para a inclinação dele de matar os
0: próprios personagens. Olha só. Cara, isso é loucura, mas tá certo a vida é assim as pessoas morrem é. mas, mas, mas assim é. exagerou um pouco talvez talvez
1: exagerou um bem. pouco talvez né? mas tudo bem a gente vai <risos> chegar lá agora a gente vai falar de uma série que assim eu acho que das séries de livros que estão aqui é... falando de números essa foi assim a de maior peso né, enquanto estava ali acontecendo a sua publicação Enquanto as pessoas estavam crescendo junto com aquilo né, Que foi Harry Potter né, Para quem ainda não conhece Harry Potter que, tá, que precisa conhecer urgentemente Ou pelos livros ou pelos filmes é, Conta a história de um menino Que ele não sabia que ele era bruxo é, e aí, no primeiro livro, ele descobre que ele entrou, que ele foi aceito pela Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, então, assim, ele vai descobrindo o passado dele e ele vai explorando tudo isso da magia, né, tem também toda a questão de universo, de, assim, o de um, de, que aconteceu com os pais dele, então, assim... É um universo muito completo né, Por si próprio também Que a gente falou assim sobre Não dá para comparar, são obras diferentes Por exemplo, com o Senhor dos Anéis Mas é, a J.K. Rowling, que é a, é a autora né, Ela também criou um universo assim, muito rico Em detalhes Então assim, a primeira publicação de Harry Potter Que foi a Pedra Filosofal Que é o primeiro livro é, Aconteceu em junho de 97 E uma coisa assim, que eu acho muito interessante É que várias editoras, acho que 12 editoras rejeitaram Harry Potter. Então, assim, ela persistiu, a J.K. Rowling ela persistiu em, em entregar a obra dela para para fazer essa tentativa de publicação. E quando finalmente deu certo assim, ninguém esperava, nem ela esperava, nem a editora esperava que Harry Potter virasse o sucesso que ele virou, né? Porque ele é, ele tá na lista dos livros mais vendidos do mundo, em sexto lugar, a Pedra Filosofal. Ele foi traduzido para cerca de 70 idiomas e, assim, eu acho que ele é considerado o maior sucesso literário das últimas décadas. Eu lembro que eu via documentários e notícias, assim, de filas quilométricas em
0: livrarias é no lançamento dos livros. Assim. Você é. jogar no Google ver as fotos, né? Exatamente. Nessa série, ia dar até um comichão com tanta aglomeração de gente, que, Deus, <risos> assim, que vivíamos. Exatamente, que saudade!
1: Não aconteceu <risos> nada. E assim, tanto é que, que uma prova disso é que o último livro, né, que é As Relíquias da Morte, ele vendeu 11 milhões de cópias somente no primeiro dia de lançamento no Reino tá. Unido e nos Estados Unidos. É. Então, assim. É. É. Coisa, exatamente. Foi assim, foi realmente. É uma obra extremamente importante para trazer jovens para o mundo dos livros, assim, mesmo aqueles que talvez não permaneceram ali no mundo da literatura, que talvez não exploraram, né, tiveram essa experiência com Harry Potter. Então, assim, a, às vezes eu, é, eu vejo pessoas que assim, ah, eu não leio, mais ali Harry Potter, né? E assim, é, realmente é um marco da nossa geração. Não tem como, não tem, não tinha como a gente deixar isso daqui de fora, né? E nesse ano de 2020 a publicação completou 20 anos aqui no Brasil. Então, assim... É uma coisa muito legal pra gente. É um
0: número importante, né? É um número Mas o, o Harry Potter... Assim, eu não, eu não sou muito da vibe do Harry Potter. Eu acho que eu tava em outro lugar na época dos lançamentos dos livros. <risos> não sei na minha vibe. Eu não sei, né? Porque eu acho que eu criei um tipo de... de, um, de uma disputa que não existe... Mas na minha cabeça doida, eu criei de Senhor dos Anéis versus Harry Potter. Eu, não, eu vou, vou focar mais no Senhor dos Anéis. Deixa o Harry Potter. Só que, tipo, nada a ver um com o outro, né? Eu poderia... <risos> mas, assim, eu, isso não me, impede, não me impede de reconhecer o fenômeno que é Harry Potter. O tanto de gente que, que, que eu conheço, que não... Que, igual você falou, Rafa, não, não gosta de ler, assim... eu não tem o hábito de ler, mas que ler o Harry Potter... Então, que, que não tem o hábito de acompanhar séries ou de ser tipo fã de uma série, mas que é fã de Harry Potter e que tem os produtos e que tem as referências. É muito grande. Realmente marcou uma geração inteira, assim. Marcou. E, assim. e é incrível também o poder de. de que é para mim que é a coisa mais, mais satisfatória de, desses booms literários, que é ter trazido novos leitores, né? As pessoas começaram a ler. É, por conta disso, sabe? E pra mim, começando a ler por qualquer por, por qualquer coisa e continuando, tá ótimo.
1: Sim, com certeza. Eu também, assim, eu não sou essa pessoa de ai, nossa, tá lendo, né? Sei lá, 50 tons de cinza. Ai, que é. bom, a pessoa tá lendo, já é uma coisa, né? Já é um passo, assim.
0: Porque é, cada ela... posso, né? Tipo, Exatamente. Quem não gosta de bagaceiras, eu. eu assim, sempre tem alguma bagaceira que você vai gostar, né? Alguma pessoa que não gosta de bagaceira deve ser meio chata. Assuma é. alguma bagaceira que você goste. Eu, por exemplo, não <risos> um <bagaceiro. risos> Eu também.
1: <risos> então assim é, né eu acho a mensagem de Harry Potter é né, muito bonita e muito importante assim para para pessoas de todas as idades mas principalmente para jovens né eles falam muito sobre é, tristeza só que eles falam também sobre esperança sobre amizade sobre família e uma coisa assim, interessante que eu acho que assim boa parte dos fãs é, sabe desse fato né é que a J.K. Rowling que é a autora ela levou o Harry Potter por esse rumo um pouco mais sombrio porque assim apesar de ser um livro mais voltado para o público jovem em determinadas partes a gente sente um tom assim muito sombrio ele trata muito de luto né o, o personagem do Harry é, perde ali muitas muitas pessoas que são importantes para ele né a gente sofre junto porque a gente perde personagens muito, muito queridos também e, e esse, essa atmosfera assim, de lidar com a morte veio por conta da morte da mãe da J.K. Rowling, né? Que ela passou, ela tava passando por esse período assim, de luto ali nos anos 90. Ela teve. Entrou em uma grande depressão mesmo, assim, por conta dessa, né, de perder a mãe. É, tanto é que essa depressão, ela é.. é referenciada nos, nos, nos livros e nos filmes de Harry Potter, que são os dementadores, né? Que a gente sabe que eles são criaturas que eles, eles se alimentam da felicidade da pessoa, que as pessoas sentem como se elas nunca fossem ser felizes de novo. Então, assim, tem toda uma relação um pouco mais sombria, assim, com esse universo, que eu também acho muito importante de, de, de tratar, assim, né? Porque apesar dele trazer esse tom infantil, é, ele traz uma mensagem, assim, ó, a vida... Ela não é também só mil maravilhas Ela vai ter suas dificuldades, ela vai ter as suas perdas né Suas tristezas, suas lutas Mas assim, a mensagem principal Sempre é uma mensagem de esperança no fim E eu acho assim, muito importante
0: é muito, Igual você falou, isso é muito importante Para os jovens, né, porque Dependendo da forma que as pessoas São criadas, ou no geral A gente tem a tendência a achar Que a vida vai ser fácil, né E que na primeira <risos> Tristeza, o mundo vai acabar mas quando uma obra literária algum filme, alguma coisa assim, faz a gente ver que sim, a, a vida vai ter muitas partes difíceis, muitas partes tristes, muitas partes ruins e ao mesmo tempo dá esperança, eu acho muito importante. Sim.
1: É muito importante. E falando em filme né, que você acabou de falar aí, é, Harry Potter foi também um grande sucesso no cinema, né? Então uhum. assim, o primeiro filme, ele foi lançado em 2001 e ele arrecadou... <risos> 974 milhões de dólares e ele alcançou a lista de maiores bilheterias do mundo. Na verdade, todos os filmes de Harry Potter eles estão na lista, de, na, na lista de maiores bilheterias do mundo, né? todos estão ali entre os, os 100 primeiros e eles somam é, quase 8 bilhões de dólares em bilheteria.
0: Ou seja, muita gente enriqueceu nas costas da Rowling.
1: Muita gente enriqueceu. E ela,
0: inclusive, é a única autora bilionária do mundo. Ela é. enriqueceu
1: demais por conta de Harry Potter.
0: E ela não desistiu, né? Porque ela não desistiu, mesmo a galera não querendo aceitar. Sim, e
1: isso é uma coisa que eu acho muito incrível, porque, gente, não foi uma tentativa, não foram duas, três, não foram cinco, foram doze tentativas antes dela conseguir ter um sucesso ali. Então, assim, isso, até isso mesmo, a forma como aconteceu já é uma lição pra gente, né? Sim, então, fica a lição. Exato.
0: Não é tão fácil, né?
1: Exato, às vezes você consegue ver uma coisa ali que as pessoas não conseguem, mas no futuro, né, você vai tentando, vai dar Sim. certo.
0: Você pode receber 10, não, mas vai que o 11 é um sim, né? Exato.
1: Correto. <risos> então assim, eu acho que que Harry Potter, né? Ele realmente ele ele ficou com essa com esse esse papel assim de um, uma saga de grande peso nessa nossa geração, né? Gerando assim é, parques temáticos é, complementos de obra.
0: aquele parque temático, gente. Da Sim, Univê, Incrível!
1: Né? Exatamente, incrível. Então, assim, tudo que veio depois disso, né? A marca Harry Potter, ela tem um valor estimado em 15 bilhões de dólares. Então, assim, realmente não tem como negar o, o peso, a grandiosidade que foi, né? E, realmente, a gente, quando a gente fala assim, com o é. Senhor dos Anéis, às vezes quem é fã de Senhor dos Anéis já fica com o pé atrás, igual com você, aconteceu com você, eu acho, né? Então, assim, mas que são propostas bem diferentes. Mas é isso aí.
0: É. E uma última coisa sobre Harry Potter é que pelo teste online que a Rafaela me mandou eu sou Lufa Lufa e aparentemente essas pessoas são bem legais então eu tô satisfeita são os mais legais é uma pessoa muito
1: legal muito leal e é isso aí muito bom eu Totalmente. sou eu
0: satisfeita. sou de Corvinal
1: é isso aí e só para finalizar né a, as obras ganharam prêmios muito importantes né a própria J.K. Rowling ela chegou a ganhar um prêmio de escritor, escritora do ano pelo The British Book Awards né, Nos anos é, 2000 E os outros livros da série assim, Eles foram muito premiados também O Enigma do Príncipe chegou a ganhar Pelo melhor livro do ano Também em, 2016, em 2006 Pelo The British Book Awards Que muito é um prêmio bom.
0: muito importante Da literatura né? Sim. Não é aqueles prêmios nada a ver Do watchpad que o povo põe atrás da capa do livro E fala que <risos> Ficou fiel <risos> exatamente ai ai agora gente o próximo da nossa lista lembra que eu tava falando que todo mundo precisa de uma bagaceira na vida falou <risos> <risos> crepúsculo foi um boom se você era adolescente entre 2008 até 2012 assim até antes um pouco né 2007 até 2012 você viveu a febre Crepúsculo e tudo que derivou dela. Você, você falou... pelo menos,
1: presenciou
0: essa febre. Você, você pelo menos, viu pessoas loucas, estalecidas, é, não tomando sol para poder ficar pálida por conta dessa <risos> série. O que, o, que, o que é Crepúsculo? <risos> para os jovens de hoje em dia que não conheceram esse surto coletivo. Crepúsculo é, são quatro livros da, da Stephanie Meyer. Crepúsculo, Lua Nova, é, Eclipse e Amanhecer, né? Esses, esses três livros, eles foram, esses quatro livros, desculpa, foram lançados entre 2005 e 2008 e o filme logo, o filme logo saiu em 2008, o primeiro filme, né? E o, do que, que se trata Crepúsculo? Crepúsculo é, é uma, começa com uma jovem, a Bella Swan, que ela se muda e para Gente, eu esqueci o nome da cidade, desculpa Poxa. aí, galera isso, eu já tava misturando com Mystic Falls de Vampire Darius é que é muito vampiro é de... muito vampiro na sua bagagem, né Juliana é muito vampiro na minha bagagem ai ah, meu Deus, que vergonha alheia e Crepúsculo. então tá, a Bela mudou foi morar com o pai dela e ela chega nessa cidade nova ela é, super, ela é super insegura nos livros a gente já percebe isso nos filmes eu acho que eles deixaram ainda mais ela é toda insegura e ela acha que ela é horrível mas mesmo ela sendo horrível tem 50 pessoas afim dela na escola É, impressionante e, e aí ela chega na escola e dá de cara com o Edward Cullen Que por algum motivo acha o cheiro dela diferente é. E aí compartilha com uma cara muito esquisita e aí Edward Cullen depois de um tempo Quando ela começa a fazer o papel de investigadora dela A lá Cris Flores com a grávida de Taubaté Ela fica Ai meu Deus, ele pode ser um vampiro E aí ele é o que? Um vampiro E ela descobre isso aí, no ela...
1: Google Não foi o Google, Sim. mas ela descobre no navegador da internet
0: Sim, Tipo, por que faz sentido isso? E Ai, aí o que é o Edward? Edward é uma pessoa pálida com um topete de 5 metros e que se veste super bem, com a família rica e com várias pessoas bonitas em volta dele, que são a família dele. E que no livro, quando você lê a descrição da Stephanie Meyer desse povo tudo bonito, você pensa, meu Deus do céu, que povo é esse? Aí eles vão e põem no filme aí você fica, meu Deus do céu, que povo é esse? O <risos> que <povo> é esse? <risos> que eles fizeram? Colocaram umas lentes âmbar no olho de todo mundo fizeram uma maquiagem lá bizarra. Não, ele mostrou dia da tarde.
1: branco, né? Pintaram É. Tudo... É um negócio assim, a... os primeiros livros, cabelo e maquiagem, é São um negócio assim que gente
0: de só o sangue do cordeiro. <risos> e aí começa esse esse romance entre o Edward e a Bella, esse romance proibido porque ela é uma humana e ele é um vampiro e ele sente muita vontade do sangue dela, porque o sangue dela tem um cheiro diferente. E aí, mas os dois ficam obcecados um pelo outro. E, e aí é isso aí. Aí eles ficam nesse vai e volta quatro livros, aparece o Jacob, que é o um lobisomem. Que aí começa o Triângulo Amoroso, que ninguém entende, que Triângulo amoroso doido é esse, que às vezes você acha que o Edward que é a fim do Jacob não da bela E vice É uma loucura. Mas gente, eu não sabia, mas, tipo, na época eu era fissurada, sabe? Tá? Mas é que depois você fica, fica, fica o que eu fiz na minha
1: vida. Mas eu acho assim, igual você falou, na época, entendeu? Serviu para muita gente, de fato, né Como foi uma fase, um crescimento literário para muitos jovens,
0: né? Nossa, gente. E olha, o Crepúsculo, né? Falando, não, mas o Crepúsculo me rendeu a leitura de uns 100 livros depois dele. Então, Exatamente. porque depois do Crepúsculo, eu saí procurando nos, nos fóruns obscuros da internet mais de mil livros de vampiro que tinha, porque depois disso saiu muito livro de vampiro e até outros livros de vampiros que eram antes, de antes, tipo Vampire Diaries que era de, dos anos 90 voltou né a, a, por conta do boom, e aí fizeram o um seriado Vampire Diaries também, que entrou nessa onda então Sim. assim, o Crepúsculo mesmo ele tendo sido bem veste, se você for olhar assim, ele foi veste, mas ele influenciou muito e ele me fez ler bastante porque antes de Crepúsculo, eu já li, eu sempre gostei de ler, mas antes de Crepúsculo eu não tinha o hábito de, de ler sagas assim de ficar tão... Uhum. Então, assim, presa numa história de querer acompanhar vários livros é, sequenciais dela, sabe? Eu sempre li é, coisas mais separadas. O que eu tinha lido de saga antes, de, 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 de Crepúsculo, tinha sido Desventuras em Série, que era completamente diferente. Claramente, eu decaí, né? Desventuras em Série, Crepúsculo. <risos> <risos> Mas depois... Mas, assim, o que importa é estar lendo, né? Essa pessoa tá feliz e eu me divertia muito. Então, é Uma das provas de que Crepúsculo foi muito grandioso, além disso, de ter várias outras criações derivadas dele, foi o surto coletivo de... Era um monte de gente na pré-estreia, com pôster. E, e, assim... Sim. E tinha uma, uma amiga minha que, foi, que, era me, que me emprestava os livros na escola, porque eu não tinha dinheiro para comprar os livros, mas a gente sempre colava em alguém. Que tinha. É. É. Amizade ela... sem interesse. Sem interesse total. E ela me emprestava os livros e ela ia nas pré-estreias ah. e a gente tinha tipo uns 13 anos. E as pré eram meia-noite. Eu ficava, caraca, sua mãe deixa você ir no shopping meia-noite, velho. Né? Assim, exatamente.
1: Foi um, um assim
0: pra muita gente, claro, Crepúsculo. E, e tinha gente que cerrava os caninos pra poder deixar mais pontudo, achando que era vampiro. Gente que ficava ah, sem tomar sol, ficar pálido. Era fórum de discussão. Era roupinha sombria. Jesus. Os jovens. Os jovens sendo jovem. É, é, gente. é. E eu assim, tenho, os jovens de hoje, em dia, eu acho que eles não fazem ideia de como que era isso. Eu acho que não, não tem, não, não dá, gente. Não, é. não... Assim, eu acho que para a geração de hoje, eu realmente
1: assim, eu não vejo uma, um, um sucesso literário é, que esteja influenciando tanto, igual foi nessa época, né? Porque de fato as pessoas se vestiam e iam e participavam de atividades em grupo sobre, né, aquele tema, sobre aquele livro, sobre aquela saga. Mesmo Sim. que
0: ela fosse trebúscola, elas participavam disso. Sim, eu acho que hoje em dia não, não tem mais isso. As pessoas estão as tão, tão, assim, rápidas em consumir coisas que elas não estão conseguindo nem se vincular, a, a, eu acho que, a séries, assim, sabe? Ah, tipo, é legal, mas beleza, tem outros também legais. Porque tem tanto conteúdo, tanta coisa, que as pessoas não estão conseguindo mais ficar viciadas em um só. Porque tem tanta opção que elas estão, tipo, ah, legal esse, agora eu vou pra outro, agora eu vou pra uhum. outro. É. E, assim, Outra, uma outra coisa que só um pequeno comentário, assim, uma curiosidade é porque na época que saíram que beleza, né gente assim, eu vou soltar spoiler de crepúsculo não vai fazer muita diferença na vida de você mas tudo bem quando Lua Nova, o Edward decide ir embora para ficar longe da Bela porque o amor dos dois representa um perigo muito grande para todo o universo ele, ela acaba se aproximando do Jacob, né e aí no fim ela, ela acaba escolhendo o Edward e o Jacob tem uma coisa, a coisa mais bizarra, assim, que eu já vi no livro, que é um imprint com a filha da Bela e do Edward. O que é o imprint? É. Você pode me explicar, ah, por favor, Rafaela, porque eu estou muito chocada.
1: Ai meu Deus do céu Gente, esse negócio é a coisa que mais me choca nesse, Nesses livros, nesses filmes É assim, é esse negócio do imprint, entendeu Quando você, você tem esse imprint com alguém É tipo assim, é meio que ali Rola uma conexão instantânea com a pessoa Que vocês ficam ali meio de tipo, palma gêmea, entendeu E aí Ele tem isso com uma recém-nascida Que tava no bucho da Bela E ele é... já, já imprintou com a menina ali E aí enquanto a menina tá crescendo ela tem um crescimento meio né, avançado para quem viu para quem viu aí os, os filmes ou leu, sabe ela tem esse crescimento né rápido assim mas ainda assim ela é uma criança e tá aqui é uma criança Cara, e o Jacob tá esperando ela ela Só a isso.
0: idade certa de...
1: gente <risos> Que
0: bizarro
1: isso. É né? a coisa mais bizarra assim, dos livros. Assim, é um livro que dá pra problematizar. Ai, tá, vamos ficar problematizando Crepúsculo? Gente, dá pra problematizar, entendeu? É, 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 um, é um filme, assim, um livro que, que assim, mostra toda essa questão de, ah, é a menininha muito frágil, muito desajeitada, que se acha muito feia, que se sente uma inútil, que se sente uma incapaz, né? Porque eu sei que ela, ela tem esse sentimento, assim, que ela. É. Não... Presta, pra eu nada, O
0: tenho... faz tudo, né? Bonito, rico, toca piano, genial, 50 mil faculdades decidiu estudar de novo Numa escola, porque se você é imortal É isso que você vai fazer oh, Ao invés de viajar é, muito...
1: é. Centenário, mas aí você fica é. com isso ensino médio Pra namorar as aluninhas, entendeu? É, entendeu? é t... eu
0: vendo, eu... é... <risos> Mas eu... Eu... É muito fundo, dá para ir muito fundo. Tá. Só tem uma pequena coisa assim que, que, é outra coisa que eu achei, eu acho interessante comentar porque é algo que afeta geral. Eu acho que autores. A Stephanie Maia, ela é Mormon, né? É uma, assim, tem gente que considera como se fosse celta, mas é, é, um, é um desmembramento do cristianismo que acredita em algumas outras coisas e tem um livro, um livro azul dos mormons e tal. E eles são bem é, conservadores, né? Então, a Bella e o Edward, eles só têm a primeira relação sexual deles depois do casamento. E, e muito foi por conta disso, né da, da, da religião, da escritora E o povo tudo, eu lembro na época Problematizando gente que escreveu o livro É a mulher, véi, deixa ela colocar do jeito que ela quiser Eu fico tipo assim, tá só.
1: Problematizando por quê? Porque só ia acontecer Depois do casamento?
0: Sim, porque ela tinha Porque ela, tipo, deixou as crenças dela influenciar no livro, mas meu querido, se você escreve algo Com certeza vai ter que Tolkien, Tolkien manda um abraço Véi, tipo, não faz sentido pra mim. Eu lembro na época que problematizaram demais, falaram que ela tinha, tipo, deixado influenciar a história, que não fazia sentido, é ser virgem, gente, o que. Gente, deixa monstra, véi. A história é dela, ué. Se vocês estão problematizando isso, ao invés do imprint pedófilo, então eu acho que tem um problema com vocês.
1: <risos> Exatamente, ou então ao invés do relacionamento completamente dependente e abusivo. Isso. Gente, pra mim o cúmulo, o cúmulo era ele, enquanto ela estava dormindo, ele ficar entrando no quarto dela pra ficar vendo ela. Gente, ah, gente... Era bem assustador mesmo, bem Nossa, assustador, mesmo. Nossa, hora.
0: Bem assim, isso é, ela... é... tá
1: <risos> relacionamento abusivo
0: ficando para todos os lados. Porque a gente adolescente ficava, meu Deus, que romântico Olha como essas coisas acabam afetando a cabeça das pessoas Isso não é romântico, gente, isso é meio não. esquisito É só um pouco, Procure a polícia, se alguém fizer isso com você Vou te ver não, dormir Não, sei. não. é, não. gente, o então, crepúsculo influenciou bastante Influenciou, ah, só pra, pra aproveitar,
1: né, trazendo essa, essa informação Sim. Que a série completa, ela vendeu mais de 160 milhões de cópias ao redor do mundo. E Aí. ela permaneceu no topo da lista de best sellers do The New York Times por 235,
0: 235 semanas. Aí, gente, que então... buscou vender a mesma quantidade de Senhor dos Anéis. Então, <risos> devemos assumir que foi um boom muito forte. Hoje... <risos> Para é. muita zoação, né? Tipo, a diferença é que Senhor dos Anéis permanece, porque Senhor dos Anéis e Senhor dos Anéis, Crepúsculo virou a mancha negra no passado de cada um dos leitores do mundo. Mas, é, 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 eu, eu acho, só eu acho a... que, que ter que, gostado que... de Crepúsculo me ajudou muito a, a ler. E isso que importa, Sim, né?
1: Isso que importa, exatamente. Assim. Né? Hoje em dia dá para problematizar, ok e tal, mas assim, na época, né, quando. A gente não sabia muito bem das coisas ainda que o mundo estava assim meio né para onde vamos e tal foi uma coisa muito importante né para trazer é, e assim eu pode falar não eu só ia falar para a gente rir um pouco porque eu tenho uma curiosidade maravilhosa aqui é a gente soltar umas risadas que segundo a autora ai gente maravilhoso isso aqui os livros né eles foram inspirados e baseados em clássicos diferentes da literatura e aí, segura, segura essa, segura essa. Crepúsculo, <risos> segundo ela, foi vagamente baseado
0: em orgulho e preconceito. Vagamente, bem vagamente. <risos> o que é que não é é? que já tá morrendo pela menina nas duas páginas? Ai, meu Deus, então... O que tem okay. que Elizabeth Bennett na bela, meu Deus. É, Jane é que se, se tem virou no fundo. Ai, gente, assim, é, né? deixa eu te agora.
1: É, Lua Nova foi baseada, segundo ela, em Romeu e Julieta, de Shakespeare.
0: Hum.
1: E... É, deixa eu ver aqui. Eclipse foi baseada... Ai, meu Deus, aqui tá morrer também. Em O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. E Amanhecer <risos> em dois livros de Shakespeare, que é Sonho de uma Noite de Verão e O Mercador de Veneza. Então, assim...
0: Né? Ela... Ela, foi muito ela fez uma mistura muito louca, porque eu não tô conseguindo <risos> identificar nenhum <risos> elemento similar entre nenhuma dessas histórias com é, crepúsculo. Ou... Então, amiga,
1: ela leu alguma versão oculta, sombria, que a gente é. não leu. Porque, assim, né? porque falar que baseou Crepúsculo em Shakespeare, Jane Austen e Emily Bronte é um pouco, né? Mas tudo bem,
0: vamos deixar passar. Ela que dá uma upada no livro aí, mas não é muito <risos> certo não, viu?
1: Não, não. e assim Entendi. apesar desse sucesso literário né assim os filmes eles não conquistaram mais do que uns prêmios churucas assim igual o Teen Choice Award e o People's Choice Award assim não, não é, passou muito disso é a
0: coisa dito. que os jovens gostam mas que o resto do mundo não gosta ganha né exatamente aí ganha prêmio de Ai, melhor beijo essas coisas aí <risos> isso Exato. Ai, Jesus, como o mundo já veio É maravilhoso é. Pois é, Ai, outra coisa que você tava comentando Tipo assim, a gente tem algumas coisas incríveis Que a gente acha estranho e tal Hoje em dia Porque na época, tipo, a galera não se portava muito Mas ainda hoje tem uns livros muito mais bizarros Viu, galera que fica lendo a After aí Que eu ainda não superei essa história <risos> então, Gente, por favor, não façam isso Assim, leia, né? Mas, se você quiser Mas não leva pra vida isso não Porque Deus me livre Quilo... Exato.
1: Essas curiosidades dos livros eu achei assim. Nossa, <risos> fez, fez o <risos> meu dia.
0: Eu tô chocada com isso aí Sim. até hoje.
1: Ai, ai. Então, assim, gente, o próximo nome aqui na nossa lista é Jogos Vorazes.
0: Are you? Are you? Né, que
1: é uma série de livros assim, de distopia Que se passa em um mundo pós-apocalíptico né? Pós-apocalíptico Nossa, é difícil falar, hein? Onde a, nação, <risos> onde a nação ali, que seria ali né, na América do Norte Ela é dividida por distritos Que eles são dominados pelo que é chamado de capital né? Então, essa capital, eles detêm o poder assim, E anualmente esses distritos precisam entregar tributos que são, no caso, uma garota e um garoto, entre ele é a idade de 12 e 18 anos, é, pra disputarem os jogos vorazes. Que é basicamente, né? Você tenta sobreviver, você tenta matar os outros pra você sair vivo no final. Só pode ter um vencedor.
0: É um Big Brother assassino. Não é? é, isso. É um Big Brother assassino. É uma ótima definição. E. <risos> você está eliminado da vida, né? <risos> É, a eliminação mais triste, assim.
1: <risos> então, a trilogia, ela foi publicada em 2018, né? E ela chegou aqui no Brasil pela mesma editora de Harry Potter, que é a Roco. 2008, foi em... né? Amiga? Oi? 2008, né? 2008, isso. E aí, no Brasil, chegou aqui em 2010. E assim, é também desde o lançamento, foi traduzido para vários idiomas, né, é, a saga completa vendeu já 85 milhões de cópias no mundo, e também faz parte, muita coisa, faz parte dos livros mais vendidos da história também, né, um pouco mais lá para baixo, mas ainda está ali, então assim, é, Jogos Vorais vai acompanhar a história dessa menina, que é a Katniss Everdeen, que ela, ela se voluntaria como tributo, né, para esses Jogos Vorais quando a irmã dela é sorteada. Assim, ela tem 16 anos, né? Ela mora num distrito que é muito. Que eu acho que é o mais pobre, que é o distrito 12. Que as eu pessoas acho passam...
0: que Depois, né? O, ou não? O 13 é mais rico ou mais pobre que o 12? Eu acho que é só, são só esses. E o 12, ele
1: é o mais pobre, assim, ele é o mais afastado, ele é o mais né, assim, periferia.
0: Eu acho que tem o 13, amiga. Tem. Mas enfim, eu acho que tem. Tudo bem. <risos> Vamos fechar. <risos> Assim, eles estão bem pobrezinhos. Porque ah, cada são um. Se não me engano, cada um é especial, assim, foca em uma área, né? De produção para a economia, é, né? É isso aí. E, assim, é... então, onde a Katniss vive,
1: né? Ela... As pessoas passam fome, elas vivem em condições precárias. É... Ela literalmente casca para não morrer de fome, né? Então, ah. assim, apesar de ter sido uma. Saga que eu não eu, eu já não estava mais nessa idade ali de sentir esse boom, né, Igual outros jovens sentiram, provavelmente. É, eu acho assim que jogos vorazes talvez seja é, dessa lista aqui um dos que traz mais lições pra gente, né? Que traz mais reflexões assim, porque é, essa essa mensagem né das distopias em geral que tem uma mensagem muito forte sobre humanidade, poder, ganância e tal. Isso é, eu acho que foi muito bem abordado em Jogos Vorazes, assim. E eu gosto muito é, dessa representação que, é, que a nossa personagem principal tem, que, que às vezes Ai, eu sinto, né, enquanto menina, eu sinto falta de personagens femininas muito boas. Né? A hum, gente hum. tem em Harry Potter, Hermione e tal, mas, assim, por exemplo, é, né, em outras obras a gente tem essa falta dessa menina que, que, que é forte, que é, ela... é crepúsculo. <risos> Isabela, né? Infelizmente, para as meninas do mundo, assim temos Isabela.
0: Então, assim, eu acho essa
1: personagem muito, muito inteligente, ela é muito bondosa, ela é muito justa.
0: Ela né? Também habilidosa
1: exatamente então assim ela uma coisa que eu vejo assim, que é muito bonita dela que eu gosto muito de ver é que ela luta pela vida das pessoas que ela ama e das pessoas em geral assim nela né? a gente vê isso durante os jogos é, fora dos jogos também que ela sempre ela tenta proteger aquelas pessoas, ela tenta proteger quem ela ama. E eu acho, assim, muito legal essa, essa representação de força, né? Esse símbolo de resistência que ela tem ali naquele mundo e o fato de ser uma menina a carregar isso, assim, e, e dela... Porque eu gosto muito dessa personagem. Então eu acho que ela foi construída de uma forma muito legal. E assim... Eu acho
0: que a Jennifer Lawrence foi uma escolha acertada para o papel, né? <risos> Eu acho que deu muito certo, assim E, e antes desse do, dos filmes a, a Jennifer Lawrence já era meio conhecida Mas ela não, não tinha estourado pro mundo, né Eu acho que os filmes de Jogos Voraz Foram muito importantes pra carreira dela Pra deixar ela famosona, assim, né e ela até demorou pra aceitar o
1: papel, assim, alguns dias, porque ela tava, assim, em dúvida se fazia ou não um, uma saga que ela sabia que ia ser blockbuster, que ela sabia que ia estourar no mundo, ela tava preocupada com esse negócio da privacidade dela, que, assim, né, foi embora há muito tempo, né, privacidade e saudade.
0: É, nem a que <risos> é desconhecido tempo, que a Cia tá aí vendo nossas webcam, quem dirá quem é. <risos> pois é, então, assim... É, eu gosto
1: o que eu gosto muito nessa assim, trilogia que, que eu sinto muito sempre que que eu vejo alguma coisa de jogos Vorazes é essa, essa sensação de impotência que a gente sente muito ali com a protagonista né pelo, pelo fato da história ser contada ali muita visão dela a gente sente muito com ela então assim a gente vê a injustiça o sofrimento causado na humanidade por essa questão de poder né e o preço que as pessoas pagam por isso e o cenário assim é muito caótico né que que o pessoal da capital, eles Sim. têm, assim, eles vivem em abundância, então eles vivem ali com banquetes e festas e do bom e do melhor e as tá pessoas. Deles,
0: até nas roupas, né?
1: Sim, exatamente. Então, assim, eles, eles têm de tudo. E o, o, o dinheiro está super concentrado ali, né? E, assim, o pessoal do distrito, dos, dos distritos, eles né, já vivem em situações completamente diferentes. Então, assim, é uma mensagem que, apesar de ser ali no um mundo completamente distópico, a gente consegue assim, trazer isso pro nosso mundo e a gente, né, pergunta, será que realmente tá tão ali na função? Porque, assim, é, a gente vê muito, é, poucas pessoas com muito, né, e muitas pessoas com pouco, não tô falando assim, de ir numa África da vida para ver gente na miséria, passando fome, não, é, a gente é. do nosso lado, né, pessoas assim, na é. nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, não, que passam por isso, assim, então, assim, mesmo que seja um, um, uma coisa que vem de um, uma realidade distópica, não é uma coisa, assim, que a gente não encontre na nossa realidade, né? E isso é uma claro,
0: coisa que você vai ver, né?
1: Pois é, Eu uma sei. que mexe muito comigo assim esse esse ponto, né? Essa questão da desigualdade, porque Apesar dela ser explícita, exagerada lá, a gente sabe que né, o pessoal da capital, inclusive, eles têm, eles têm tanta comida que eles, literalmente, eles, eles tomam remédio, eu acho, né? Pra forçar o vômito
0: pra comer Cara, mais e mais, 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 enquanto as pessoas, os distritos passam. Tá tá... É isso, galera, é você vomitar pra comer mais, viu? É surreal é isso.
1: É surreal, e assim, tem gente morrendo de fome, né, então, esse, eu gosto muito desse cenário, assim, do, da, da reflexão que esse, que esse cenário traz também sobre é, essa questão da violência também, né, o, o jeito que eu acho, assim, que é uma coisa que a gente também traz pra vida real, porque os jogos são transmitidos ali, né, eles são transmitidos, assim, por uma, é algo obrigatório.
0: Ah, é difícil, né, entretenimento, assim. A exploração da violência, né? Pessoas morrendo como entretenimento, né? É uma loucura, é, exato, né? Exato, e as pessoas torcem, elas acompanham aquilo com muito
1: vigor E a gente pensa assim, ah, isso é uma coisa muito distante da gente, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? A gente vê, por exemplo, vídeos é, desse, desse estilo assim, de morte, de circulando em, em aplicativos de mensagem uhum. Coisas diferentes conteúdos assim, que, que, que dão muito sucesso na, na mídia, na imprensa é porque a gente quer ver sangue entendeu? Então é. assim é um caso de um, ah, é um serial killer é um caso de não sei o que, eu lembro assim que, que situações que a gente já teve, assim, sei lá, de um sequestro de alguma coisa assim, que a mídia ficava dando tanto, tanto ibope pra aquilo, tanta cobertura naquilo, porque se a mídia tá cobrindo aquilo é porque as pessoas estão querendo assistir as pessoas estão assistindo, ah. entendeu? As então eu
0: gosto de né, esses jornais assim que que tem muita audiência que só passa sangue, bagaceira... aquele que um, um jornalzinho aqui no DF mesmo, não sei se ele é feito ainda... Aqui DF, que você torcia ele, era sangue...
1: É, exatamente, eu lembro desse aí, jornal...
0: Aí a galera comprava em peso, minha mãe comprava para poder ganhar os brindes... <risos>
1: <risos> <risos> exatamente, então assim, essa mens essas mensagens assim, que o livro traz, que o filme traz... Eu acho que elas são muito importantes assim, para os jovens também para entrarem nessa onda de reflexão, né? Porque é uma coisa assim, que se aplica na nossa vida. Pode não ser
0: na é, mesma é igual, intensidade. Igual você falou, é, é um livro distópico, mas com pessoas que são muito reais. Tipo, Sim. as pessoas vão, vão agir conforme a estrutura que elas estão inseridas, né? Então, eu tenho certeza que hoje, no mundo que a gente vive, se fosse essa estrutura distópica do livro, existiriam pessoas que apoiariam assistir outras se matando e, e outros achando que realmente ah, o pessoal vai descendo os níveis de castas desde lá das, das, dos distritos e é assim mesmo que é para ser, que aqui na capital a gente tá de boa e todo mundo se lasca para lá. Uhum. Com certeza, porque em outro, em outros cenários, em outros níveis já existe, né? Exatamente. Exatamente, assim Não é uma
1: coisa tão, assim, distante De quem realmente a gente é, né Porque a, gente, a, a estrutura do poder organizado deles Pode ser muito diferente Mas, assim, essencialmente A essência do ser humano Ela é ali muito bem retratada Realmente de como é. ela é
0: mesmo tá. Aí é só encaixar esses ser humaninhos Do nosso mundo aqui ali Que eu quero ver se não vai fazer a mesma coisa Porque a galera Exatamente. é complicada, gente
1: Exato. E, assim, o... o... Os filmes, né, eles não tiveram, assim, muito sucesso, mais que Crepúsculo também, foram ali, ficaram ali nos mesmos prêmios, né, aquele Teen Choice Award e tal, não fez um sucesso tão grande assim, né, eu acho que o primeiro filme ele arrecadou ali seus duzentos e poucos milhões em bilheterias mundiais, assim, mas é isso, né, os livros, né, venderam mais, eu acho que conquistaram mais, assim, um público, mas os filmes realmente eles não foram assim né, um super mega sucesso
0: O que eu acho importante também dos jogos vorazes é que ele abriu porta para um monte de distopia depois que veio né depois dele exato ele teve esse peso grande também para o mundo do entretenimento de abrir as portas para a galera do detergente lá e do <risos> e tinha aquele legend o Maze Runner também que eu particularmente gostei muito de todos os filmes eu também eu também mas não vi eu... os livros, não me julguem. É, nem eu. E eu fiquei muito surpresa, porque eu
1: pensei que eu não ia gostar dos filmes. E gostei, gente. É, é, é legal. Eu gosto
0: muito daquele menino, é, Dylan O'Brien, sei lá, né? Que era do uh -huh. time. Eu Eu gosto muito dele. Inclusive, os filmes dele estão bem bons. Ele tem um filme também bem bonitinho de romance, quem quiser assistir, assista. <risos> acho que é a primeira vez. É a primeira vez, não. Hum, vou assistir depois. <risos> e é hum. isso.
1: Agora sim, tem a nossa próxima, nosso próximo da lista, né? Que, que talvez seja o mais, assim, o que vai ser um pouquinho mais diferente.
0: Diz é, aí, tipo, Diana, qual é o próximo? Né? O mais recente, assim, desses booms de todos, que é Crônicas de Gelo e Fogo, mais conhecido por Game of Thrones. Ai, Jesus, o que dizer, meu Deus, de Game of Thrones? Jogar, <risos> o que dizer? Vou jogar o primeiro, aí a gente desce além aí, chora e também suspira e lembra quando a vida era boa, quando essa série existia com qualidade. <risos> Exatamente, então
1: assim, começamos <risos> nos livros, né, ele também é uma série que foi televisão baseada numa série de livros é, de fantasia, né, que é aquele, o George Martin, que a gente falou que era super fã do Tolkien e tal... É, né, eles têm seis livros, se não me engano, seis, né? Lançados já, é. e acho é que isso. e aí eu... são cinco, né? O sexto, é. na verdade, que ele tinha, era, pra ter,
0: esse ano, né?
1: era pra ter sido lançado dia 29, até dia 29 de
0: julho, ele tinha prometido isso. Ah, mas okay. 2020 não ia dar um presente dele pra gente, não? Não eu ia. Tô que tô então, não <risos> vai, galera. Ano é. que
1: vem, provavelmente. Exato, então assim, Os Ventos do Inverno, que é esse sexto, ele, ele falou assim, antes de chegar esse prazo de 29 de julho, o George falou que, que, ele, que provavelmente só vai sair ali em 2021, então o livro segue sem data
0: oficial para publicação, gente. E aí ele fica, ele ficou 2011 até 2021, 10 anos escrevendo livro aleatório, que flopou várias vezes, e não termina a saga dele, essa criatura, mas eu não vou julgar não. Eu vou julgar, porque ele tem 71 anos de idade, entende? E assim, ele tá achando que ele é o quê? um novinho, tá né? A gente tá é, preocupado é. com a longevidade do homem por motivos totalmente egoístas <risos> em ter, ter terminado essa história de uma forma decente. Então, é porque assim, ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança, só ele que vai poder salvar isso. Então, assim, para quem viveu em Marte e não sabe do que, que se trata Game of Thrones Eu vou jogar só rapidinho uma sinopse curta do, do começo Da história, porque Game of Thrones é muito Grandiosa a história, gente Diferente de, de... e assim, não é Desmerecendo de jeito nenhum Porque Senhor dos Anéis está é, em outro patamar Mas diferente de Senhor dos Anéis, Game of Thrones Ele tem muitos assim núcleos. Muitos núcleos, muitas coisas Acontecendo ao mesmo tempo Mas basicamente são três núcleos Assim, principais que iniciam A história, né? O rei Robert, depois que teve a unificação dos sete reinos e viraram esteros, o rei Robert morre e começa uma guerra civil é, entre as várias casas que existem nesses reinos para poder saber quem é que vai é, ter a sucessão real. Beleza, esse é um núcleo, a guerra dos tronos, né? O nome já diz aí <risos> o que está que rolando. Outra coisa, existe uma muralha na parte norte de Westeros, que protege o, o mundo, assim, normal, de, é, de uma ameaça de o que De o quê? White Walkers, que são os outros, que são zumbis, que moram do outro lado, que ninguém acredita que existe, mas que a gente sabe que existe, porque na primeira temporada já aparece, no livro também já aparece, mas, assim, <risos> fica oito temporadas vai aparecer, vai matar todo mundo e não sei o quê, e se resolve um episódio. Mas é isso aí, né? E tem, beleza, tem os outros que tem a Patrulha da Noite, que faz a segurança dessa muralha, que impede que os selvagens, que moram do, do outro lado da muralha, e esses outros é, passem para o mundo de Westeros. E ainda tem quem? A Daenerys Targaryen, que é, é exilada do antigo rei louco que causou lá em Westeros e durante uma guerra civil e que ela quer reivindicar o trono porque de direito realmente é dela assim, né? se, fosse, se fosse ignorar que o pai dela matou geral né? então é. então assim, começa os livros e a série com isso e aí vai acompanhando essa galera é gente morrendo, é gente matando é batalha, é White Walker que vai, que volta é, Dragon é que você aparelho. se
1: apegando a personagem e se lascando no final porque você pensa, não vão matar e vai matar Gente, tá rola vai
0: a gente avisou que vai rolar muito spoiler nesse nesse podcast, principalmente Game of Thrones, porque a revolta é grande. Então, assim, eu lembro que quando eu assisti o Game of Thrones, ele começou a, o seriado, ele é, da HBO, ele começou a ser exibido em 2011, né? E foi até 2019. Eu eu acompanhei durante o início mesmo até o final, infelizmente o final, né? Mas tudo bem. <risos> No início, eu tava tipo. E eu não tinha lido os livros ainda, nem nada, não. Eu tava. Ah, velho, tá de boa, vai dar tudo certo com o Ned Stark, ele é o um protagonista. <risos> <risos>
1: a primeira o primeiro tapa na cara de todo ser humano ali é o Ned Stark, né? <risos> eu
0: fiquei, mas o que é isso que tá acontecendo? Não, porque realmente eu, ficava, eu fiquei esperando até o final, assim, ah, vai acontecer alguma coisa ali, não é possível que ele vai morrer. Aí ele perde a cabeça, e eu, ué, e agora? O que aconteceu? Meu Deus. E aí é isso aí, o resto do, do, da vida, filha Tapa na cara. Você se apega com um, vai lá e se lasca. O, o, o bichinho de Essos lá, gente, que eu esqueci o nome. Que foi morto pelo montanha também. Jesus. Ai,
1: nossa, o Oberyn. Isso, Oberin.
0: Oberyn. personagem okay, de...
1: lindo incrível, meu Deus, foi outra, outro choque da minha vida, assim, e a morte dele foi uma das piores pra mim Nossa, eu fiquei muito, muito
0: ele ainda não mata, mata de boa, né, ele tem que fazer um negócio traumático né?
1: sim, é, assim, são muitas temporadas, né, eu acho assim que quem acompanhou acompanhou, né, que chegou até o final assim, a gente tá junto nessa, né, foi um final traumático então assim, foi. eu acho que, se a gente for falar da oitava temporada aqui, né tem uns pontos, assim que, que, que foram pesando, assim, que, né? Porque, assim, a gente tá aqui falando de Game of Thrones e é basicamente como destruir a melhor série de fantasia de todos os tempos em apenas seis
0: episódios, né? Sim. Que foi porque isso que, que aconteceu. Eu acho que eles fizeram pacto. Não é possível, porque eles se esforçaram muito para estragar. Porque se, se, se de boa, eles não tinham conseguido estragar do jeito que eles estragaram. Eu não entendi, não. Sim. E,
1: e só para assim, antes da gente começar a meter o pau na série, <risos> é, só para falar, assim, que realmente ela, ela foi uma série que marcou muito, assim, nesse gênero de fantasia, popularizou muito o gênero, né, Para pessoas que nunca tiveram contato com isso antes, com esse universo antes, e realmente o universo do, do Martin, ele é, ele é muito rico, ele também, ele é muito, assim, bem trabalhado, é muito cheio de detalhe, é muito cheio de personagem interessante, você se envolve mesmo com a história, mesmo a história sendo complexa, assim, tendo vários núcleos, acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, você consegue acompanhar, você tem prazer de, de, de ir ali, né? Você fica esperando pela próxima história e o desenrolar dela. Então, assim, e a série foi extremamente premiada, né? Só de M, eles têm 58... É... E é,
0: não é mais faz isso,
1: exato, então assim, só de Emmy eles tem 58 prêmios e foi um recorde, né, e de indicação foram, foram 161 vezes, então assim, foi uma série que realmente quebrou recordes ali de premiações, de, de indicações, de tudo, de elenco,
0: Nossa, E era todo mundo assistindo, pessoas que eu nunca imaginei que, que poderiam gostar desse gênero, sabe? E até uma amiga minha também, que, eu, que ela tinha... Pedido de indicação, aí eu indiquei Game of Thrones há alguns anos atrás, porque quem não vai indicar Game of Thrones e ela e ela não gostava de série dessa vibe assim, né? De, uhum. de... que é meio medieval e com batalhas, essas coisas, e ela ficou fissurada, que a gente chegava no trabalho e ficava conversando. Então, assim, Game of Thrones ele conquistou muita gente fora do nicho, né? Conquistou muito mesmo. Totalmente,
1: inteiro. muita gente mesmo. E assim, é... pra quem não viu ainda, vale muito a pena ver sabe eu acho que que apesar do final decepcionante eu assim escolhi apagar o final e criar meu próprio final na é. cabeça Mas é, a, apesar é. desse final decepcionante foi uma série muito maravilhosa né até Pô, a tipo, sexta temporada foi minha ali
0: série favorita. tipo mesmo tendo esse final ridículo o, o a experiência de ter vivido ela esses anos foi muito boa uhum,
1: foi foi ótimo assim. até a sexta temporada para mim zero defeitos assim. na uhum. sétima eu, eu conseguia passar pano não me importava uhum. A oitava, né, degringolou tudo. Ah, Agora então o quê?
0: Até o terceiro episódio, depois foi demais pra mim.
1: Isso, eu passei pano também até aí. Até o terceiro episódio, depois, assim, já, já tentaram forçar um negócio que, que... Não, calma, vocês estão abusando da nossa boa vontade, né? Eu acho é. assim, que a primeira coisa que a gente consegue falar dessa temporada é Jon Snow, que foi o quê?
0: Nada, né? Pra que existiu? Não, não sabe, não sabemos. Meu Deus, pra que que tudo isso? Termina a temporada mostrando carinha de, de Liana e de Rego e depois carinha de Jones Snow para adiantar do quê, meu Deus? Para adiantar é, do quê? Que é bem também ridículo. A pessoa fica cinco temporadas se desenvolvendo, virando uma pessoa decente para no final Morrer por tijolo junto com a outra. É. O arco
1: dele foi uma bosta. Foi tipo assim: a gente passou ali, acreditou na redenção dele, fomos acompanhando. A gente passou a amar o personagem, assim, muito. Ele fez tudo que ele tinha feito. Tudo que ele passou anos fazendo, e a gente passou anos acompanhando, assistindo. Aí eles foram lá e fizeram
0: assim, em uma cena. Que você fala, o quê? Né? Enfim. Você acredita assim: nessa temporada, o que os produtores decidiram fazer, vamos perder toda a essência do, do Game of Thrones. Eles mudaram as personalidades dos personagens. Personagens que eram assim: o Tiro era genial, ficou um demente. O, o Brain, o Brain agora virou a, a vida inteira falando que não queria saber nada de, de Westeros, que o negócio dele era ficar lá com o corpo, blá blá, e agora quer ser rei. E aí. É... Mudaram várias coisas querendo chocar, porque Game of Thrones sempre teve isso de chocar, só que chocar com lógica, né? E eles quiseram chocar por chocar e acabou ficando muito sem lógica. Na verdade, sim, parece que eles esqueceram muita coisa que parece que eles não sei. Não assistiram. Não, assistiram a série. <risos> não assistiram a própria série que eles criaram
1: e colocaram coisas loucas, assim, no final. Eles tiveram a chance de ter mais episódios, né? A HBO falou: não, não podem ter mais episódios. E eles falaram, os criadores falaram, tipo, é, enfim, não, a gente não quer, entendeu? Queremos só seis.
0: Tipo, poderia ganhar muito mais dinheiro. Qual é a lógica disso, de não ter feito mais episódios, fazer um serviço direito, eu parecia que ele se livrar do top,
1: né? Exatamente. Então, assim, foi pura decepção, né? Decepção atrás de decepção. Daenerys, a gente não precisa nem né, falar, assim, que, que muita gente quem tenta defender quem de é, assim, colocou o nome da filha, assim, de cachorro, que tatuou, alguma coisa assim, né? Tomou no cu. É, é. Tem gente que tenta defender, assim, o final dela, falando que, ah, ela sempre deu indício, que, que ia fazer isso, ela já matou outras pessoas antes, mas, assim, eu achei sempre muito bem justificado todas as mortes. Eu não tava querendo, assim, um não. personagem Gente, ela, Oi? ela
0: nunca tinha feito morte de inocente, né? Isso.
1: Muito assim, eu tava cara. querendo... criancinha, velho Como é isso? É, exato. Assim, eu não tava esperando nenhum personagem com uma retidão moral absurda que, nossa, nunca matou ninguém, principalmente no cenário Game of Thrones. Mas Sim. ela só tinha matado com muita justificativa. Ela matava a fazer coisas ruins pra pessoas ruins. E, assim, é... Né? A gente trazer isso pra vida real não funciona. funciona. Mas na realidade da série, era uma coisa completamente aceitável. E, assim, ela surtou em 30 segundos. E, assim, eu acho que só o que... O, o que não fez o, o, aquela cena ser completamente errada e completamente assim odiosa foi a Emília Clarke né que hum. eu ach, a, acho assim que os minutos que, que, que vieram antes do surto da personagem a atriz a atriz conseguiu se esforçar muito ali para passar nas expressões
0: da Daenerys assim como tinha uma coisa errada acontecendo que ela não estava bem cara foi mesmo nossa foi muito surreal não e eu fiquei assim eu lembro eu assistindo eu fiquei não pelo amor de Deus não faz isso não não faz isso não não faz isso não é não, cara nossa e assim não era, meu Deus do céu, tipo, casamento vermelho, não tô acreditando que isso tá acontecendo, era, meu Deus do céu, cagaram um.
1: É quando a gente desiste 100% da série, né? O, o Bran também, eu acho assim, que eles, eles podiam ou ter, ter aproveitado mesmo ele, assim, porque eu acho que ele ficou um pouco, ficou ali um, um, um final bem bosta, ficou tipo, meio bundão, assim, porque ele já sabia todas as coisas, ele já sabia o que ia acontecer, ele sabia do passado, sabia do presente, sabia do futuro... E assim, eles podiam ter colocado o Bran como um grande vilão, planejando tudo pra ficar no poder, manipulando as pessoas ao redor dele, tipo, colocar nele esse peso vilanesco, entendeu? Que não teve, foi assim... Doido, né? Como? Cortou. Ficar tá muito mais doido, assim, muito mais legal, né? Isso, exatamente. E aí, não, né? Ele foi assim, sentou lá e falou, ah, por que você acha que eu tô aqui ainda? Vou, vou governar. E, inclusive, foi uma sugestão do quê? Do Tyrion, né? Que tava fazendo o quê? Palestra. Ele foi, né, considerado traidor, tava sendo prisioneiro ali,
0: mas por algum motivo tava todo mundo escutando o prisioneiro e... O prisioneiro definiu tudo, tudo Uma pior justificativa possível, né? O rei tem que ser quem conta a melhor história Realmente okay. Eu acho que lá na, na escola lá, né, Que a rainha Elizabeth contou, Que o príncipe William tá frequentando Eles não tiveram que estudar política é, Estratégia de guerra Nada não, é só saber contar a história mesmo É, exatamente, é isso Eu prefiro o sem, então, que o sem vire rei é Exato, eu prefiro também, inclusive Ele ia colocar uma
1: república lá. <risos> Mas, Então é... sim e foi um, um final desastroso, né? para tudo. A área foi horrível. Assim, você fica o quê? Parece que foi, tudo que ela passou também foi em vão. Assim, eu aceitaria ela ter matado, né? Eu, tem muita gente que não, não, não achou legal ela ter matado o rei da noite. Eu aceitaria tranquilamente. Eu consegui passar pano pra isso Se todo o resto tivesse sido diferente, eu conseguiria passar pano
0: pra ele. Eu também. Eu tava tranquila. Não, eu tava tranquila até esse episódio, assim. Mas depois deu uma desgringolada louca, sabe? A Cersei. Ai, gente, o
1: que aconteceu? Ai, assim, pra mim, a única personagem assim, do, do núcleo que teve um, um final mais ou menos satisfatório foi a Sansa, e tipo assim ela também foi uma coisa assim, um pouco surreal porque, nela, né, clamar independência e falar, ok, a gente não vai responder a ninguém, beijos até mais, né pro próprio irmão dela, e o irmão dela aceitar isso, é um negócio assim, né é, não, não fecha
0: gente não, não fecha, fecha, porque assim, porque que ninguém mais também falou, quero independência, não, né foi é assim, se um, quem declara porque assim, né, juntou todo mundo e virou o externo, um e todo mundo virou Oh, não virou mais Ninguém mais era rei de nada E aí agora A bonita não quer E aí, e aí tipo Você pode Os outros não podem separar Não faz sentido véio. E, e ela não... pode E ela é irmã
1: do Bran
0: Aí é. fica Ué, ninguém vai falar é. nada sobre isso É, nem pode isso, né? <risos> Exato Não, Assim Só que assim Game of Thrones mesmo Tendo acontecido todo esse problema Na oitava temporada Não foi capaz De tirar do meu coração o amor por essa série Pelo universo que o Marte criou Pelos personagens não, é assim, porque você junta em uma, uma série Batalha, intriga política, personagens cabulosos, Zumbi, dragão, lobo gigante. Você fica, meu Deus! Assim, é muita coisa boa no mesmo lugar, né? Foi um universo
1: muito maravilhoso, assim, da gente acompanhar por esses anos.
0: E até hoje, assim, até hoje, né? Não faz muito tempo que acabou a série. A gente <risos> ainda tá dando os livros aí pra ver se o Boom volta novamente e eles consertam as coisas. Mas ainda tem muitos produtos licenciados: enfeite de barro, e camiseta, e, e referência frases de efeito, bala Mogul, essas paradas, né? Então, assim, foi uma coisa que, que mudou muito o mundo pop. E, e era podcast, toda vez saía episódio, vídeo no YouTube analisando episódio e criando Sim. mil teorias. Que eu acho que essa, hoje em dia, é a forma mais próxima de surtos coletivos que teve em Harry Potter e Crepúsculo, né? Hoje os surtos estão virtuais, né? As pessoas é. gravam vídeos e fazem postagem e atirem na internet, né? Eu acho que tá mais assim. Porque é pra você saber que uma coisa tá realmente... É, viralizada, né? É, exatamente.
1: Mas, assim, realmente foi ótimo. Dá pra gente tirar é, o mérito, né? Tanto do autor, quanto da série. A série também teve o seu mérito durante muitos anos. Apesar é. de ter finalizado aí, minha sugestão
0: é que cada um crie o seu próprio final e siga feliz. É, aguarde aí pelo do Martin, né? Que ele tinha dado a entender que o final do livro, dos livros seria mesmo o final da série, só que ele desenvolveria mais, né? Só que eu, eu acredito que ele mudou de ideia, porque viu que não deu certo, não. É. Ou então ele também, só tentou, deixa eu jogar esse lefato aqui, vamos ver se vai... Pra tá a bem. recepção. A recepção. E ele sabe que todo mundo vai querer comprar esse livro
1: quando sair porque ninguém tá aceitando esse final. É isso, né? Eu acho, assim, que todos que a gente fala, todos as sagas que a gente falou aqui, todas elas tiveram seu papel, assim, é muito importante pra cada época, né? E algumas delas realmente conquistam fãs até hoje e fazem, e tem esse impacto muito grande até hoje no universo da fantasia, majoritariamente, né? E, e assim, é, leiam mesmo e interessem pelos conteúdos que te atraem, né, que, que é importante, assim, entrar nesse universo da leitura, não, não, não importa muito, assim, se... Algum conteúdo que não seja tão bem visto ali no momento Talvez seja um, um, um degrau, né? Pra você passar pra outra coisa Que vai te agregar mais no futuro E eu uhum. acho assim que essa é uma das principais lições Que a gente tira desse episódio de
0: hoje, né? desse tudo que a gente viu aqui agora Sim, e assim, gente Não tenha vergonha de, de ler de Mesmo que pareça ser algo assim Que é meio bagasteira Leia, consuma seu conteúdo Veja suas séries Assista sua novela mexicana faça é um caso, Não existe fiscal de conteúdo seu, não, não tem por que você ficar se prendendo a ver algo, a consumir algo que a, a, a crítica aprova. Veja o que você gosta, leia o que você gosta. Ninguém paga as suas contas, seja feliz.
1: Exatamente. E é isso aí. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui até agora, né? E a gente se vê no próximo
0: episódio, então. Tchau, gente. Obrigada. Até o próximo episódio gente, do Resenharia Cast. Talvez falemos de sagas literárias que nós gostamos, que não viraram boom, mas que poderiam, né? <risos>
1: poderiam demais. É isso aí. Obrigada, gente.
0: Esse podcast foi editado pela Podsphere.